0: Radio
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a continuar esta serie de programas sobre coyuntura política. Para eso vamos a platicar sobre elecciones y corrupción en México. Para eso hemos invitado al doctor Joel Flores Rentería él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UNAM Xochimilco... ...doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Eh, sus líneas de investigación son Democracia, Ciudadanía, Justicia, Ética y Política. Entre sus últimos libros publicados se encuentran... ...A 100 Años de la Primera Constitución Política y Social... Balance y Perspectivas, coordinado por Alonso León y Joel Flores, y Ética, Política e Injusticia Social en México, coordinado por Angélica Rosas, Verónica Gil y Joel Flores, las dos publicaciones por La UAM. Bienvenido, doctor Joel Flores Rentería. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a platicar sobre elecciones y corrupción en México. Y bueno, para eso tendríamos que hablar de... Bueno, ¿qué es la corrupción? Porque curiosamente en, en los medios y dentro de las propias campañas se fue manejando el tema de la lucha contra la corrupción. ¿no? Y Entonces parece como que todo el mundo sabe lo que es la corrupción y en el fondo, bueno, cuando hablamos de corrupción, ¿de qué estamos hablando? Hace muchos años, cuando era yo estudiante, había profesores que nos decían, en México ha habido corrupción siempre. Incluso lo llega a decir el presidente de la república Como que si estuviera en nuestras venas ese tema de la corrupción ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan falso es esto? ¿Efectivamente en México siempre ha habido corrupción? ¿O es realmente un fenómeno muy contemporáneo?
0: Bueno, es un fenómeno
1: antiguísimo El problema
0: de la corrupción es que no hay una definición propiamente dicho Lo paradójico es que aún sin estar definida nos entendemos cuando hablamos de corrupción, ¿no? que es uno de los fenómenos que, que ocurren. Normalmente la corrupción es asociada en materia política, es asociada con violentar alguna ley, con falta de transparencia, con soborno, con desvío de recursos públicos. Rebasa obviamente por mucho el ámbito gubernamental, Ahora, el problema mayor es que remite acciones y la corrupción es un principio ético que tiene una manifestación jurídica, uh -huh. por un lado. Por otro lado, una manifestación moral. Y en efecto, tiene que ver con violentar alguna norma, ya sea jurídica o ya sea moral. En el caso de la corrupción política... Es necesario que se violente una norma jurídica para que el, el acto de corrupción pueda ser sancionado. Pero ese no es el problema de fondo, sino que necesitamos una definición de corrupción que nos permita combatir a la corrupción. O sea, porque si no tenemos una definición, uh -huh. no podemos combatirla. La manifestación, en efecto, es violentar una norma. Pero ¿por qué se violenta esa norma? En... Cuanto a las plataformas políticas, por ejemplo, las tres plataformas políticas de las coaliciones van a identificar como un fenómeno asociado a la corrupción el fortalecimiento de una cultura de la ilegalidad y, y en efecto, en la historia de nuestro país… Desde el porfiriato, incluso desde antes, sí. lo que caracteriza es una cultura de la ilegalidad, no un dictador que gobierna sin la Constitución. Y no uh -huh. no requiere tampoco hacer muchos cambios. Sí. No necesita la Constitución. Una de las quejas de Venustiano Carranza ¿no? en su discurso inaugural del Congreso Constituyente va a ser justo esa. O sea, que no hay un respeto a la ley. Y si vemos toda la historia del siglo XX, vamos a encontrar que no tenemos un respeto a la legalidad. Ese sí es un fenómeno cultural. Sí, no tanto la corrupción, porque ese es internacional. ¿no? Okay. Ahora, yo me atrevería a dar una definición de corrupción que se caracteriza también, va a tener una manifestación en la democracia mexicana, en términos generales en la democracia moderna, pero de manera especial en la democracia mexicana, que tiene que ver con la disociación del marco institucional, jurídico y político con la realidad sociológica en que se vive en los diferentes países. Uh -huh. Es inherente a la democracia justo porque uno de los principios es la igualdad universal, pero la igualdad solo puede establecerse mediante una diferencia ¿no? y, y en determinadas cosas de manera específica. Una vez que se declara de manera universal la igualdad sin más, entonces la desigualdad como que circula de contrabando. Ya. Sí. Entonces ahí comienza a darse una, una disociación en términos generales. Digamos que tiene una un carácter esquizofrénico. Así es. ¿sí? Por un lado va el marco jurídico-político, por otro lado la realidad eh, Sí. Es, es decir,
1: en la escuela me dicen, tú eres igual a todos y yo en la realidad no veo eso. Exactamente. Okay. Sí, entonces me vuelvo loco, ¿no? Sí,
0: una cosa es el discurso sí. y otra cosa es la realidad que, que estamos viviendo. Aunado a esto, desde el siglo XIX, justo cuando viene todo el constitucionalismo, uh -huh. eh, hay otro problema. Si la ley es capaz de transformar una realidad o... La ley tiene que adaptarse a la realidad. Y es un problema por cualquiera de los dos lados que se vean. Sí. Sí, entonces, eh, normalmente se ha partido de que la ley transforma la realidad. Entonces, se hacen cambios en el marco jurídico, suponiendo que esos cambios van a transformar a la realidad, uh -huh. lo cual no siempre ocurre o casi nunca ocurre. Uh -huh. Entonces, en nuestro país... Es lo que ha ocurrido y de manera especial este sexenio. Se hacen toda una serie de reformas llamadas estructurales, estructurales sí. pero prácticamente ninguna reforma les funciona, no comenzando por la educativa, la reforma energética, que tenía que bajar los precios de la gasolina, de la electricidad, y la consecuencia es que han subido y van a seguir subiendo Así bajo es. esos términos, ¿no? Entonces, aquí el problema de, la, de esta realidad disociada ¿no? con el marco jurídico y lo que estamos viviendo va a impulsar a la corrupción, ¿Sí? porque en el fondo vamos a encontrar una disociación entre lo que es el discurso y lo que son las acciones de los gobernantes y justo esa disociación es el origen de la corrupción tanto política como no política. Ajá. Entonces, el origen de la corrupción en México es que todos los candidatos a algún cargo tienen un discurso, pero ese discurso no se plasma en la realidad. Y no coincide. No coincide con la realidad. Uh -huh. Y si esto no coincide, entonces, o es por corrupción, o es por ineptitud, tendríamos que, que, discutir. que, que concluir ah, eso, no sí, sí. O sea, porque no pueden prometernos, no pueden construir un discurso sin ninguna base, porque si lo están haciendo, la finalidad es engañar. Sí. Y si tienen las bases y no logran a plasmar al menos parte, es ineptitud. Ajá. No es un problema de, de cálculo. O es un problema, un problema de
1: no ubicar bien el discurso en términos de dar promesas que saben que no se pueden cumplir o que sí se pueden cumplir, pero son ineptos para cumplir. Ahí está el problema. O sea, porque digamos que en política
0: tiene que deliberarse sobre los medios para alcanzar el fin. Uh -huh. Claro, en la deliberación pueden elegir los medios que no son adecuados para el fin que se persigue. Bueno, ahí es un error de cálculo.
1: A no ser que la nueva política tenga que ver con la venta como en el, como de mercado, en la cual yo puedo prometer cualquier cosa solo para que me consuman. Es que ahí está la corrupción. Sí, porque si la política, que incluso no solo la
0: corrupción, sino el desprestigio de la política, sea O porque la política en realidad, al menos etimológicamente, uh -huh. es la vida ciudadana. Ajá. No, poli, polites en griego es ciudadano. Sí. Política es la vida la vida ciudadana. Sí. ¿No? Entonces, eh, si se desprestigia completamente la vida ciudadana y se toma al Estado como si fuera una empresa, Ajá. entonces ahí está ya la corrupción. Claro. Sí, si la corrupción de la política. Porque no es política. Porque ya no es política. Ajá, sí, sí, sí. Si se destruye, de hecho, corrupción en términos este generales, uh -huh. sin ninguna carga moral, es la destrucción de una cosa y a partir de esa destrucción, la generación de otra, de otra. diferente en especie. Eh, por eso es tan antigua. Si recordamos, Aristóteles habla de formas justas, Ajá. políticas propiamente dicho, formas desviadas o corruptas. ¿Y qué quiere decir nada más? Se destruye una forma Constitucional. A partir de esa destrucción aparece una forma de gobierno que no es política, despótica. Uh -huh. Despotes, que es la, el ámbito privado. Uh -huh. Entonces, aquel que gobierna la polis como si estuviera gobernando su casa. Ah, exacto. Sí, entonces. Si sí, es un gobierno despótico. Exactamente. Lo
1: gobierno como yo digo, porque yo digo y porque, porque así es va a como ser. Ah, exacto, y sí. de ahí
0: viene que el desvío de los recursos públicos que son comunes al utilizarlos como si fueran propios, propios. es un acto de corrupción. ¿sí? Entonces el desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito, el utilizar el cargo público para beneficio. para beneficio propio
1: es corrupción. Y ellos no lo ven así. No lo ven así. Porque son despóticos. Exactamente. O sea, es, pero si esto es mío. Me lo merezco, como dice, el como escribía esta mujer, merezco abundancia, merezco abundancia.
0: Exactamente, un presidente municipal dice, bueno, pues yo merezco ganar 300 mil o 400 mil pesos, uh -huh. mi trabajo lo vale, uh -huh. sí, pero no, incluso el término de cargo público, uh -huh. que es una carga, uh -huh. es una carga pública en beneficio de, de. del pueblo, uh -huh. el mismo término ahí está presente.
1: Sí, servidor público. ¿No? y entonces a todos me sirven a mí <risa> el servidor público <risa> tendría ese término es muy interesante ¿no?
0: porque eh, es el siervo es el que sirve a otro. a otro y esclavo es una palabra del medio del siglo XVI para acá que se Ajá. va formando en griego era doulos uh -huh. en latín era servus y eran palabras muy complejas uh -huh. porque en efecto tenían que servir pero aquellos que servían, por ejemplo, a los dioses, uh -huh. eran doblos de los dioses, o los primeros cristianos eran doblos de Cristo, uh -huh. eran servidores de Cristo. Y en este sentido, aquellos que se dedicaban al gobierno eran servidores del pueblo, Si sí, estaban bajo el servicio del pueblo. Por eso Morelos ¿no? se autonombra siervo de, de la Nación. Y ahí es donde está ese servicio o esa carga. ...que debe de llevar el gobernante. Y eso se ha perdido. Uh -huh. Y lo vemos como la corrupción inicia desde las palabras. Ya no se llaman cargos públicos, ahora son negocios públicos. Y escuchamos negocios públicos y no hay ningún problema. O sea, lo asociamos como si fuera un cargo público. Claro. O sea, pero ya ahí el mensaje al inconsciente es... es diferente
1: diferente. Diferente, sí, no es, diferente. Ya no es el que sirve a los demás... No es un sirviente, sino es este alguien a quien se le merece dar este, aplausos. Aplausos. O... Y se traduce en una crisis
0: de representación. Uh -huh. Porque incluso en la representación política, ¿Qué? que la representación es un arte de sustituir una cosa por otra. Uh -huh. Entonces, el representante no tiene ningún derecho. Participa del derecho del pueblo. Y solo representa en la medida que atiende las tareas que le fueron encomendadas, uh -huh. como un representante jurídico. Así es. Si se le atiende tal caso y solo en esa medida sustituye al pueblo. Así es. Si no cumple con esas con Funciones. esos fines que son le han sido asignados, no representa. Sí. Y los fines eh, o el bien común, pues es muy sencillo, no tenemos que pensarlo, lo vemos en la Constitución. Sí. Ahí están los, los bienes que debería tener el pueblo, en la medida que los representantes no cumplen esa función, no representan y de ahí deriva una crisis de representación. Versión. Diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y
1: cultura. Ahora, esta visión se contrapone al capitalismo contemporáneo. Totalmente. Es decir, no puede haber un bien común, no debe de haber un bien común. Suena un poco como a socialismo, comunismo, eh, Cosas que, desde la perspectiva del capitalismo contemporáneo, es mala, fea y peligrosa. No del todo. De hecho, también va a estar presente en el capitalismo
0: contemporáneo. Eh, una de las transformaciones eh, en términos jurídicos que va a haber en los estados modernos, es lo que llaman los derechos subjetivos, es decir, derechos de los individuos. Entonces vemos en las Declaraciones Universales, como la de la de Francia, donde hay toda una serie de derechos que se fundamentan en lo que ellos llamaban ley fundamental, uh -huh. que es medieval, ¿no? y esa ley fundamental que provenía del derecho divino, uh -huh. así como le daba al rey, el derecho de gobernar, a los gobernantes tenían primero el derecho a la vida, uh -huh. el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Es, esa era la, la ley fundamental. ¿Del derecho canónico? Eh, no es que era era más que el derecho canónico, uh -huh. sino que era, digamos, leyes que nunca fueron escritas, okay. pero que hacía siempre, eh, así existieron siempre. Okay. Era lo que los griegos también llamaban una especie de ley natural. Okay. No es yodo o Antígona. No tenían esa percepción. Los estoicos, uh -huh. ¿no? Donde la libertad es un atributo inherente a la existencia humana. En la antigüedad era una posibilidad, porque el hombre era un animal político. Así es. Entonces, era posible que fuera libre, pero también era posible que no lo fuera. En la Europa julio-cristiana, ¿no? uh -huh. Ya no. O sea, porque el hombre es creación divina uh -huh. y lo hace con mente, lo hace con alma... Entonces, la libertad es un atributo de todos y de ahí va a evolucionar a un derecho. Así Entonces, es. de ahí se va construyendo esa ley fundamental de la cual van a derivar los derechos humanos, humanos. o los derechos del hombre y del ciudadano Ajá. como algo inherente que existe antes del Estado. Así ahora es. Estos son derechos del individuo, ya no de una corporación. ¿Sí? Entonces, la base del liberalismo en consecuencia del capitalismo, es esa, ¿sí? y son y, y del Estado de Derecho. Uh -huh. Entonces son derechos que anteceden al Estado, y por eso el Estado no puede atentar contra, contra ellos. Uh -huh. O sea, ¿cuál es el problema con el liberalismo? Que la idea del bien común se construye por suma de individuos, ah, por el es. consenso. Entonces que todos los individuos se pongan de acuerdo en que es un bien. Y ahí es donde está la imposibilidad de ponerse de acuerdo, salvo en el caso de, de Hobbes, ¿sí? que se trata de un bien que está presente en todos los individuos, la vida biológica misma. Ajá. Entonces, ante el estado de guerra, se todos se ponen de acuerdo en que su vida privada, su vida particular biológica es un bien y entonces es elevado como un bien común, uh -huh. ya en la práctica política cuando se tratan de poner de acuerdo en un bien que no sean estos bienes eh, o estos derechos uh -huh. eh, eh, fundamentales, entonces ya no hay un acuerdo y esa es la trampa, o que el liberalismo haga énfasis, el liberalismo económico porque uh -huh. hay muchos liberalismos, sí, sí, ¿no? sí, el, liberalismo. el liberalismo económico haga énfasis en el derecho, sí, esa es la trampa porque defiende el derecho, pero no la distribución del bien que garantiza el derecho.
1: Claro, defiende el derecho de la propiedad privada, pero no la no garantiza que esa vaya a tener algún tipo de distribución. Exactamente, y algo bien importante, fíjate, hay dos derechos fundamentales,
0: el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Uh -huh. Y un liberalismo que parte del derecho a la libertad, es, el, es donde van a salir todas las cuestiones de los derechos humanos. Así es. Y como la libertad es antes que la propiedad, uh -huh. entonces la propiedad está subordinada a la libertad. Así es. El otro liberalismo, que es el liberalismo Economico. fundamentalmente económico, uh -huh. parte del derecho a la propiedad. ¿Y a qué, llevó, a qué contradicciones llevó? Por ejemplo, en Estados Unidos, una declaración de derechos del estado de Virginia, donde el hombre es libre e igual, etcétera, pero al mismo tiempo coexiste con la esclavitud. O sea, ¿por qué coexiste con la esclavitud? Porque el fundamento del que parten es el derecho a la propiedad. Entonces, si el esclavo es una propiedad de los amos, uh -huh. entonces el estado no puede atentar contra la propiedad. Inglaterra a lo más que llega, en un principio, es uh -huh. a prohibir la trata de esclavos. O sea, ya está. Yo prohibido no lo puedo vender, pero es y mío. Compra, pero es mío. <risa> y los que se reproduzcan son míos. Ajá. Sí. En el caso de, de, de nuestro país, ¿no? las declaraciones de independencia son radicales.
1: Sí, ahí, ahí sí era muy es radical. Ahí. Y el o sea, principio
0: que le antecede ¿no? por la teología eh, política que viene de Tomás de Aquino, de la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, no haciendo énfasis en la, en la libertad como algo inherente, entonces siempre va a venir primero la libertad, la libertad y después la propiedad. Enseguida la libertad. O sea, se da la abolición de la esclavitud, ajá. pero se les entregan las tierras. Sí, porque, o sea, porque ellos son dueños. Ajá. Exactamente.
1: Sí, o sea, primero va su libertad y junto a su libertad va, va su propiedad. Sí, entonces no solamente es libre, sino además tiene derecho. ¿Derecho a, a, que a la, propiedad, la propiedad? Como
0: lo había planteado Tomás de Aquino.
1: Ajá. Sí,
0: entonces es una perspectiva completamente diferente y las dos son modernas. Entonces, pero plantea estados con una organización y con leyes completamente Difíle. distintas. Sí. O sea, son, eh, son son opuestos. no Y los dos son modernos. Ahora, ¿en qué difiere de la concepción antigua? Que la libertad era una posibilidad. La esclavitud también era una posibilidad, dado uh -huh. que el hombre es un animal político. Así es. Acá no, la libertad es un derecho. Pero si la libertad es un derecho, entonces puede ser que se mantenga únicamente como un derecho decir, un derecho vinculado nada más a la moral o a la ética. Entonces, toda ley tiene un principio ético, por supuesto. Uh -huh. Sí, pero si se mantiene como una declaración, nada más a nivel declarativo, no existen los medios ni las instituciones para, hacerlo valer. para que ese derecho sea una realidad y se en cumpla. la vida humana y se cumpla. Entonces, ese es, es por eso decía la parte esquizofrénica de claro. la democracia moderna. O sea, en
1: papel usted es libre. Punto. Exactamente.
0: En términos sociológicos y Ajá. reales, no eres libre. Ajá. Sí, porque estás con una serie de problemas, de carencias que no permiten ejercer esa, esa libertad.
1: libertad y ese derecho. Y ese
0: derecho. Y aquí viene también esa percepción de la corrupción en política. Dependiendo de qué principio se parta, viene la corrupción, porque si la corrupción es un principio ético y la ética tiene como finalidad la preservación de la naturaleza humana, si la libertad es parte de esa naturaleza humana, entonces un principio ético tendría que ver con la preservación de esa libertad y su manifestación en las distintas expresiones en este sentido. Si la política tiene que ver con ese principio ético, o sea, si la libertad es el principio de la política, entonces la corrupción de la política tiene que ver no con usar la, pala la palabra, ¿no? que es la libertad, uh -huh. sino con hacer lo que se desea a través de la violencia. O sea, ahí donde comienza a generarse la, la violencia, uh -huh. comienza a generalizarse la corrupción política.
1: Sí, porque eh, de alguna manera es casi como lo voy a lo voy a ejercer obligatoriamente exactamente o sea, más allá del derecho que tengas o no uh -huh. pues está muy complicado este tema vamos a seguir platicando de la próxima semana me sería bueno hacer una un primer cierre en este programa sobre el tema de la corrupción porque uno diría bueno es algo sencillo y ahora resulta que Viendo un poco de historia, se da uno cuenta que es un tema bastante complicado. Eh, ¿Cómo podríamos cerrar este primer eh, capítulo para abrir el siguiente programa? Es decir, podemos abrirlo con una pregunta, el siguiente programa, dejar una pregunta para que nuestro público también piense en ello y dar un marco general sobre el tema de la corrupción. Doctor.
0: Bueno, pues podríamos cerrar diciendo que la corrupción... Es una especie de ocultamiento mediante el discurso con el cual se violenta una norma moral o jurídica con la intención de obtener un bien particular mediante el daño de un tercero. O de una comunidad. O de una comunidad. La comunidad uh -huh. puede ser, puede ah, ser okay. eh, eh, el tercero. El tercero ¿no? y, y es muy importante centrarnos... En la parte del discurso, no porque el discurso tiene que ver con el pensamiento y ese pensamiento tiene que ver con nuestras acciones. Si entonces si ocultamos algo mediante el discurso uh -huh. es porque nuestras acciones normalmente van a ir por otro lado de nuestro discurso. Uh -huh. Y no podemos decir de nadie que diga una cosa y haga sistemáticamente lo contrario que es una persona honesta o que es una persona ética.
1: Yo creo que ahí podríamos cerrarle. Exacto. Bien, antes de irnos, doctor, ¿algún correo, alguna dirección electrónica donde el público pueda leer lo que está publicando, platicar más con usted sobre el tema? Bueno, el correo de la UAM, que es
0: @correo .xoc
1: mx. ¿Y para ver sus publicaciones?
0: Eh, puede consultarse la mayor parte en la página de la
1: de la UAM en difusión cultural. Perfecto. Pues ahí están los datos del doctor Joel Flores Rentería. Por si usted le interesa comunicarse, recuerde que estamos transmitiendo a través de UAM Radio 94.1 FM. También puede comunicarse ahí. O también a nuestras vías de comunicación. Twitter, arroba Versión Radio, Facebook, Versión Radio. Bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima. Como siempre, me despido, no sin antes agradecer en la producción a Carlos Gómez, en los controles Adrián Carvajal, en la dirección al maestro Luis Rasgado. Se despide de ustedes su amigo y compañero Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para UAM Radio.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.